1: Ze mną Piotr Ziętara prezes wodociągów miasta Krakowa. Dzień Bardzo dobry. Bardzo serdecznie
0: witam. witam. Y
1: Akurat patrzę, mamy dobre rekwizyty, nie?
0: Tak, tak. Woda, <grywa> woda, woda nas otacza tutaj
1: wszędzie. E, jak jest z naszą wodą w Krakowie?
0: Jeśli chodzi o wodę kranową, to my się bardzo chwalimy, bo kranowianka jest uważana za drugą wodę w świecie po Singapurze, wodę o bardzo dobrych parametrach jakościowych, szczególnie w zakresie jej walorów zdrowotnych, bo ona ma bardzo dużo minerałów, jest wodą zmineralizowaną na poziomie prawie 370 mg na litr, także to jest taka woda już naprawdę, o której możemy powiedzieć, że ona niesie ze sobą wartości zdrowotne. Przy okazji jest dobra, a dlaczego jest dobra? Ponieważ od ładnych parametrów, Paru lat, dzięki programowi inwestycyjnemu, bardzo dużemu programowi inwestycyjnemu nie, nie używamy w ogóle chloru gazowego do dezynfekcji, więc ona jest bezpieczna, mhm. ale już nie ma tego zapachu, posmaku, jak miała dawniej, jak byliśmy dziećmi, bo pamiętamy, woda zupełnie inaczej smakowała, już na pewno zupełnie inaczej pachniała.
1: Mhm. Yy, to okranowiance naszej, to wiemy już od lat... Yy. Ja piję, myślę, że osoby, które nas oglądają też.
0: 70% mieszkańców Krakowa deklaruje, że pije wodę z kranu bezpośrednio, więc to jest bardzo wysoki wskaźnik. I
1: myślę, że po zużyciu też widzie, widzicie, że.
0: No z tym zużyciem to, to nie jest dokładnie nie. tak, bo konsumpcja wcale nie przekłada się na wielką, większą sprzedaż, ponieważ też za tym idzie postęp technologiczny. No bo kupujemy urządzenia, które mniej zużywają wody, pralki mniej zużywają, schawarki mniej zużywają, więc to się nie przekłada jeden do jednego. Natomiast na pewno inaczej wodę konsumujemy. Zupełnie inaczej wodę konsumujemy. Jak zaczynałem pracę w 2000 w pierwszym mhm. roku na głowę miesięcznie, czyli na mieszkańca liczono około 4 do 5 metrów sześciennych. Dzisiaj ledwo przekraczamy 3 metry sześcienne konsumpcji wody miesięcznie, więc to pokazuje, że jesteśmy coraz bardziej racjonalnymi konsumentami coraz wody, tego świadomie. naszego najsilniejszego zasobu.
1: Mhm. To ja bym chciała porozmawiać, bo tu wiemy, że temat jest super, ale ta woda później do was trafia z powrotem. I tu już no, nie, nie mamy zawsze... w nazwie i kanalizacji jak
0: dawniej, ale tak, zajmujemy się kanalizacją, zajmujemy się ściekami.
1: I, no i tu już chyba nie zawsze jesteśmy tacy.
0: Znaczy, ścieki w ogóle są problemem samym w sobie, bo jego bardzo ciężko się komunikuje, bo, bo to jest coś brudnego, coś nieczystego. Jeszcze bardzo rzadko używamy też takiej szczegółowej terminologii, bo przecież to ścieki to nie tylko są ścieki te w takiej formie ciekłej. No ale są też ścieki w postaci osadów, ścieków, które wydobywamy w procesie usuwania na oczyszczalniach i później mhm. z tymi osadami radzimy sobie poprzez instalację termicznego przekształcania jeszcze z tego produkujemy energię. Ale wracając do samych ścieków, co jest bardzo istotne, mianowicie my musimy, oprócz tego, że mamy ten komfort, że 99% mieszkańców ma dostęp do kanalizacji, mhm. są to standardy zachodnioeuropejskie i tak dalej, my musimy dobrze z tej kanalizacji korzystać. I tutaj tak bardzo ważne jest, oprócz tego, że ją mamy, że Cieszymy się, że możemy spuścić wodę w toalecie, wy, yy, spuścić wodę w zlewie i ona sobie płynie i to już przestaje być naszym problemem. Nie mamy szamba, który musimy często od, opróżniać, co jest bardzo dużym wyzwaniem logistycznym dla każdego, kto z takiego urządzenia korzysta. To musimy się jeszcze do tego przekonać, że pewnych rzeczy nie wolno do kanalizacji wrzucać. I to jest to wyzwanie, które nam towarzyszy ostatnimi laty, bo pewne takie infrastrukturalne duże rzeczy. Zrobiono w 2006 roku utrwaliśmy w Krakowie pierwszą taką bardzo poważną, największą oczyszczalnię ścieków w kraju i staliśmy się pierwszym miastem z dziesiątki największych polskich miast, które oczyszczało 100% swoich ścieków. Wtedy to było nieprawdopodobne osiągnięcie. Możesz sobie wyobrazić, że Kraków Zresztą nie tylko Kraków, ale Kraków był wpisany jako gorący punkt w ramach zlewni Morza Bałtyckiego. Myśmy byli zagrożeniem dla Morza Bałtyckiego i byliśmy pierwszym tym punktem usuniętym z dużych miast po zrealizowaniu procesu inwestycyjnego. Mhm. No ale lata biegną i teraz musimy się nauczyć też, że pewnych rzeczy do kanalizacji nie wolno wrzucać, musimy się nauczyć eksploatacji, e, musimy, mam to na myśli my jako użytkownicy, nie mówię tylko o pracownikach wodociągów, mm -hmm. prawda, ale bardzo mocno kładziemy właśnie nacisk na edukację i ta słynna akcja, takie hasło, to się w ścieku nie mieści, które nam wszędzie towarzyszy mm -hmm. w dużej mierze w spółdzielniach mieszkaniowych, wspólnotach mieszkaniowych, z którymi bardzo ściśle w tym zakresie współpracujemy
1: to to jest ta edukacja indywidualna i myślę, że każdy, kto jest tematem chociaż trochę zainteresowany widział gdzieś te plakaty. To znaczy ja wielokrotnie na mieście, gdzie się spotykałam, ale też moje dzieci uczestniczyły w akcjach, gdzie uczyły się co, co się dzieje, chociaż jak rozumiem to jest proces ciągły na razie, cały czas.
0: Znaczy chyba nauczanie w ogóle jest
1: procesem ciągłym, prawda? Po, powtarzacie, prawda, te informacje. A ja też chciałam zapytać... Dużo mówimy o retencji w miastach, ta woda jednak przepływa. Jak, jak tutaj wygląda sytuacja też za śmieciami, które ta woda ze sobą później rozumiem, znaczy, zabiera, kwestia, tak? kwestia
0: W ogóle kwestia retencji jest takim wyzwaniem cywilizacyjnym. Ja nie przywiązywałbym tylko i wyłącznie tego problemu, czy nie wiązałbym go bezpośrednio z Polską. To jest problem w ogóle ogólnoeuropejski, mm -hmm. jak nie światowy, ale koncentrujmy się na Unii Europejskiej, na państwach europejskich. a Wyzwaniem retencji jest zatrzymanie wody słodkiej na terenie, gdzie ona spadnie i zużycie jej, mhm. później ponowne użycie. Bardzo wiele dzieje się w mieście. Oczywiście chcielibyśmy, żeby działo się jeszcze więcej. Mhm. Oczywiście są olbrzymie pieniądze potrzebne do tego, ale jest fajny program, program małej retencji, czyli my jako mieszkańcy możemy sobie zatrzymać wodę opadową na naszych działkach i podlewać sobie ogródki tą wodą, a nie wodą mhm. kranową. Nie używamy wody kranowej do mycia ulic, tylko używamy oczyszczonych ścieków, które jeszcze dodatkowo są dezynfekowane dla bezpieczeństwa mhm. i używane przez MPO. To są elementy takie proekologiczne, mhm. ale... Oprócz tego bardzo wiele zależy od planowania przestrzennego. Oczywiście planowanie przestrzenne to są powierzchnie chłonne, czyli żeby nie było powierzchni spływu bezpośrednio do kanalizacji deszczowej i później do, do Wisły, do, jakiej, do każdej innej rzeki na terenie Krakowa. Ale dodatkowym elementem również jest to, że musimy zatrzymywać tak zjawisko, które pojawiło się kilkanaście lat temu, teraz niestety jest coraz częstsze, czyli tak zwane powodzie miejskie. Te okay. nagłe, nawalne deszcze, które potrafią, dzisiaj ciężko sobie to jest wyobrazić, ale one potrafią doprowadzić do tego, że w ciągu kilku godzin spada miesięczna do, e, norma opadów i z tym już ciężko się poradzić. Dwa lata temu, 5 sierpnia, jak akurat mieszkam w dzielnicy, która miała Pantarej, czyli popłynęła całkowicie, e, problem polegał na tym, że spadło 130 litrów. Więcej niż miesięcznie w sierpniu spada w ogóle mhm. na terenie całego miasta e, w, w, w ciągu jednego dnia. No co to spowodowało? Podtopienia. Więc dlatego mówię planowanie planowaniu To są powierzchnie chłonne, tereny zielone, ale oprócz tego retencja kanałowa, zbiorniki retencyjne. Wszystko co się da, żeby tą wodę zatrzymać, bo woda słodka jest skarbem. 1% wody na Globie nadaje się do uzdatnienia jest wodą mhm. słodką. I oczywiście słona też się nadaje, tylko jakim kosztem, mhm. prawda? No bo żeby później nie był łapany, łapany za słowa. Ale no, w normalnych warunkach ten 1% to jest właśnie to, czym dysponujemy i nie będzie więcej. My To jest układ, w którym będziemy funkcjonować zawsze. My jesteśmy w Krakowie trochę zmanierowani, bo nie mamy problemu z dostępem do wody pitnej. Wodę mamy z czterech niezależnych źródeł, mamy odpowiedniej ilości wody surowej do uzdatniania, którą my możemy dostarczyć mieszkańcom, turystom, mhm. wszystkim naszym interesariuszom. Mamy tu Zresztą obok cały czas. Beczkowóz, tak, Beczkowóz. Beczkowóz nam towarzyszy cały czas. Ale są rejony już w Polsce. Jakbyśmy popatrzyli na mapie kraju mniej więcej od Płocka kierując się w stronę zachodu, zahaczając o województwo łódzkie po Wielkopolskę, to są tereny, które mają problemy hydrologiczne. Mhm. Tam zaczyna brakować wody. My jeszcze tego nie, z naszej perspektywy nie do końca mm -hmm. rozumiemy z perspektywy Krakowa, ale tam ten problem występuje. Natomiast my rozumiemy to, co się dzieje w obwarzanku krakowskim. Na przykład pojawia się upalna pogoda, podlewamy ogródki, ludzie napełniają jakieś zbiorniki, życzę, żeby mieli baseny, mm -hmm. napełniają baseny, no i znika woda w sieci wodociągowej i wtedy my, jako ten największy podmiot, staramy się pomagać, wysyłamy beczkowozy, ale to jest ratowanie sytuacji. Mm -hmm. To nie jest systemowa zmiana, bo systemowa zmiana powinna być taka, że jak jest upał, po prostu gran ograniczamy konsumpcję wody, żeby każdy miał choć elementarną ilość. Kiedyś jak była wielka, wielka susza w Kapsztadzie, tak zwany dzień zero, e tak się złożyło, akurat byłem w mieście, kiedy było kompletne ograniczenie. Mhm. To proszę sobie wyobrazić, że w stacji radiowej muzyka trwała dwie minuty, bo to był czas, który miał wystarczyć na prysznic, żeby nie przekroczyć limitu zużycia wody na dobę, bo były mhm. bardzo wysokie kary naliczane za to, ale walczono z tym, żeby w pewnym momencie rano nie obudzić, nie odkręcić kranu i poleci powietrze. Nie, nie pojawi się woda. Mhm. Więc nie możemy dopuścić do tego typu scenariuszy. Stąd też edukacja, racjonalne zużycie. Bardzo wiele się zmieniło. Jesteśmy mądrzejsi. My jako społeczeństwo wiele mamy do zrobienia. tak? Musimy dużo bardziej przykładać się do środowiska naturalnego. Zresztą widzimy, jak my, po, bo my jesteśmy pierwszym, tym, pierwszym organem, który dostaje wodę surową do badania. Mhm. Więc badamy rzeki, badamy nasze źródła no i mierzymy się z różnymi odchyleniami od normy. Marzymy o Wiśle, która nie jest zasolona. Marzymy o Wiśle, która znowu będzie naszym źródłem Krakowa w wodę. Mam nadzieję, że nam będzie to dane, żeby spotkać się, nie wiem, za 5, może 10 lat i powiedzieć, słuchajcie, wróciliśmy do Wisły, bo to będzie znaczyć, że Wisła już jest na tyle dobrym stanie, na tyle dobrej jakości, że po pierwsze się opłaca, a po drugie jest to produkt o wystarczających parametrach, czyli spełnia wszystkie parametry europejskie w zakresie jakości.
1: To gdybyśmy mieli na koniec naszej rozmowy dać tym osobom, które nas teraz oglądają jakieś takie dwie, trzy wskazówki, co może każdy z nas robić. Jedną usłyszałam dwie minuty na prysznic, puścić sobie piosenkę, będzie dobra wskazówka, druga w upalne dni
0: Ograniczmy, Ograniczmy do celów innych niż dokładnie. spożywcze, tak?
1: Co jeszcze moglibyśmy naszym znaczy, taki model model. No, yy,
0: wprawdzie ja uwielbiam po, yy, kompanie się w wannie, nie ukrywam, bo wtedy <gry> czytam, wtedy czasem oglądam film, natomiast ograniczajmy wannę, mm -hmm. ograniczajmy na rzecz prysznica, to jest właśnie te dwie, ten dwóch, dwóch, trzyminutowy prysznic, myjemy zęby, zakręcajmy wodę, to są normalne rzeczy, mm -hmm. tak? Nie wrzucajmy artykułów higienicznych do kanalizacji, nie wylewajmy ciepłego bądź gorącego tłuszczu do kanalizacji, bo on za chwilę zastygnie i zrobi nam e, zator w kanalizacji, nawet naszej domowej i będziemy mieć problem. Wyrzucajmy, wylewajmy go sobie na ręczniki papierowe i wyrzucajmy go do kosza do odpadów zmieszanych, bo jest to normalne, tak się powinno to odbywać. Uczmy się też korzystać z wody, ale nie tej wodociągowej, a uczmy się korzystać z wody nad jeziorem, nad rzeką. Kiedyś taki mądry człowiek na, podczas wizyty referencyjnej w Yorkshire Water, potężne, potężna firma wodociągowa w Wielkiej Brytanii, na moje pytanie, gdzie są kosze na śmieci nad ujęciem, w którym była dopuszczona rekreacja, powiedział, że nie trzeba, ponieważ tu nikt nie przywozi śmieci, wszyscy zabierają je z powrotem. Niestety u nas to jeszcze nie działa i musimy się takich modeli nauczyć, a... Pozostałe działania zostawimy profesjonalistom, zostawimy fachowcom, którzy będą nas doprowadzać pod względem technologicznym do takiego etapu, że spotkamy się gdzieś z działaniami społecznymi poprzez działania profesjonalne, technologiczne i osiągniemy, no nie powiem neutralność, ale będziemy jeszcze bardziej racjonalnie korzystać z tych niesamowicie cennych zasobów, jakimi są wody, szeroko rozumiane już teraz niedzielę na wodociągi i kanalizację. Mówmy tylko i wyłącznie o wodzie, bo to zawsze jest woda. Czasem jest brudna, czasem jest mniej brudna, a czasem jest idealnie czysta jak woda w kranie.
1: Czyli jednym słowem pozostaje nam sobie życzyć, żebyśmy za pięć lat zobaczyli się znowu na festiwalu, w międzyczasie również, zapraszamy serdecznie i mogli Popatrzeć na Wisła i powiedzieć:
0: To już tuż, tuż, żebyśmy zaraz mieli w kradach. Tak jest.
1: Super. Dzięki serdecznie za rozmowę. Dzięki wielkie. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy za wysłuchanie
0: Green Festival Podcast. Więcej rozmów z ekspertami znajdziesz na portalu vodgreenfestival.pl w zakładce Podcast.